0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihsani. ihsanih. Wasyukrulahu ala taufiqihi wa amdinanih. Asyadu an la ilaha ila Allah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Para ikhwanan dan yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan bahasan kita dari syarah hadis al-Arba'in An-Nawawiyah An An Kita sampai pada hadis yang keempat yaitu al-a'mal bi khowatimiha bahwasanya amalan tergantung dari penghujungnya Saya bacakan hadisnya dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Allah, beliau berkata haddathana Rasulullah Alaihi Wasallam, bahwa sadiq al-masduq telah menyampaikan kepadaku atau kepada kami Rasulullah s.a.w. dan inilah sadiq al-masduq dan inilah benar dan dibenarkan inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu alaqatan misla dhalik Sungguhnya, salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama empat puluh hari Kemudian, uh, demikian pula dalam bentuk alaqah, yes. segumpal darah. Thumma yakunu mudgatan misla zalik. Kemudian dalam bentuk segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat kepada janin tersebut. Fayanfukhu fihirruha. Kemudian meniupkan ruh. Di dalamnya, wayu'ma rubi'ar ba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Bikat birizghihi wa'alaqah. ajalnya dan amalnya wa syakhin am sa'id dicatat rezekinya ajalnya amalnya uh, dia sengsara atau dia bahagia fa wallahi ladzila ilaha illa ghairuhu la ilaha illa ghairuhu demi Allah yang tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannah semuanya salah seorang dari kalian melakukan perbuatan penghuni surga yaitu amal saleh hatta ma sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta fa yasbiqu 'alaihil kitab maka sudah kedahuluan takdir yang tertulis dalam qilaul mahfuz fa ya'malu bi'amali ahli annar kemudian dia pun mengerjakan amalan penghuni neraka jahanam yaitu bermaksiat di penghujung hayatnya fa yadkhuluha kemudian dia masuk neraka jahanam wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli annar sungguh salah seorang dari kalian mengamalkan amalan penghuni neraka jahanam yaitu bermaksiat hatta mayakunu bainahu wa bainaha sehingga jaraknya dengan neraka cuma tinggal satu hasta fa yasbiqu 'alaihil al kitab maka kedahuluan alkitab malu kedahuluan takdir faya'mal bi amali ahli kemudian dia mengamalkan amalan uh, bi amali ahli jannah kemudian di penghujung hayatnya ternyata dia beramal dengan amalan penghuni surga faya'dkhuluha maka dia pun masuk surga رواه البخاري Muslim hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis ini dibuka dengan perkataan Ibnu Mas'ud uh, dari Nabi SAW yaitu Nabi ash-shadiqul masduq benar dan dibenarkan kenapa Ibnu Mas'ud menyampaikan hal ini karena Hal ini hadis ini bercerita tentang hal yang goip, hal yang goip. Goip pertama di zaman tersebut berkaitan dengan masalah proses terjadinya janin dan goip yang kedua adalah mengenai masalah takdir, bahwasanya seorang tidak tahu takdirnya bisa jadi di awal kehidupannya dia beramal kebajikan di penghujung hayatnya dia beramal keburukan atau sebaliknya di awal hidupnya dia beramal dengan amalan keburukan di akhir hayatnya dia beramal dengan amal kebajikan. Dan ini dua hal yang gaib ya yang tidak diketahui terutama di zaman tersebut oleh karenanya Ibnu Masud ketika membuka hadis ini dia mengatakan hadisana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada khalilullah SAW bahwa saudi masduq dan dia adalah yang benar dan dibenarkan ya. Tapi kita akan bahas yang pertama tentang marhalah uh, janin dalam perut tentunya para dokter lebih paham ya tapi saya ingin menyampaikan versi yang ada dalam Al Quran Allah sebutkan dalam Al Quran Uh, dalam surat Al-Mu'minun dan juga di awal surat Al-Hajj. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun, ya Allah di awal surat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Walakadah kholakonal insana min sulala timintin. Min sulala timintin. Ya, kalau saripati dari tanah ya. Thumma kholakonahunutufatan fi qarori makin. Nutufatan. Fi qarori makin. ثم خلقنا النطفه علاقه kemudian dari nutfah dijadikan alaqah fa khalaqna alaqata kemudian mudghah fa khalaqna almudghata kemudian idham kemudian fakasawnal idhama lahma kasawna alidhama lahma thumma ansha'nahu خَلْقَنْ أَخَرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُوا الْخَالِقِينَ Ini ada tujuh tahapan yang disebutkan. Pertama, sulalah. Dua nutfah. Tiga alaqah. Empat mudgah. Lima tulang. Enam dibungkus yang tersebut dengan daging. Ketujuh, خَلْقَنْ akar ya. Sama seperti ini dalam surat Al-Mu'minun. Eh, sebentar, saya carikan ayatnya. Surat Al-Mu'minun. Ayat dua belas sampai empat belas. Dua belas sampai empat belas. Kemudian juga Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Hajj. Kata Allah SWT, Ya ayuhal naswa, In kuntum fi raibim minal ba'thi, Fa inna khalaqanakum, Intu turabin, Thumma min nutfatin, Thumma min alaqah. Min mudgat, mudgat, summa min mudgatin mukhalaqatin wa ghaira mukhalaqah Di sini kata Allah Mudgah mukhalaqatin wa ghaira mukhalaqatin Nanti akan kita jelaskan Ini terdapat dalam surat Al-Hajj Ya, bentar, ayat Ayat kelima Ayat kelima, ini surat Al-Hajj eh 22 ayat ke-5 Baik. Ya. Ini tujuh uh, tahapan saya terjemahkan dulu ya. Sari pati dari tanah. Uh, kemudian nutfah ya. Nutfah, stet air ya. Kemudian alaqa Yaitu, eh, apa bahasa Indonesia-nya? Eh, kalau ini daging, ya segumpal darah kalau diterjemahkan. Segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Kemudian menjadi eh, tulang. Kemudian tulang dibungkus daging. kemudian khalqan akhar proses tersendiri cepat secara sendiri Allah ciptaan lain ya baik ini terdapat dalam surat al muminun ya dan juga dalam surat al-hajj ayat ayat 5 ya baik dalam hadis ibnu mas'ud radhiyallahu anhu Hadis ada dua dalam hadis. Dalam Al-Quran. Dalam hadis kita punya dua hadis. Pertama hadis uh, Ibnu Mas'ud. Yang sedang kita bahas. Yang kedua adalah hadis dari uh, Huzaifah. Al-Gifari. Huzaifah bin Usaid bin Asid. Asid Al-Gifari disiwat Muslim. Adapun Abu Hadis Ibnu Mas'ud maka datang dalam ini riyak Bukhari dan Muslim uh, Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kita akan menyampaikan riwayat dari Imam Muslim, riwayat yang lebih cocok dengan hadis Hudzaifah bin Asid Al-Gifari. Saya bacakan hadis Hudzaifah Hudzaif Al-Gifari, kata Nabi SAW, Jika marr bin nutfah fintani wa arbauna lailah ba'athallahu ilayhi malakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Jika marr bin nutfah uh, arba salas intani wa arbaun uh, lailah ba'athallahu ilayhi malak." Saya terjemahkan saja, yang artinya jika uh, sudah lewat Jika usia nutfah sudah lewat 42 hari maka Allah mengutus malaikat. Ini hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Uh, kemudian eh uh, fasawwaraha wa khalaqasmaha ya. lalu membentuknya ya. Dan seterusnya nanti eh uh, lafalnya panjang ya. Baik, sekarang kita hadis Ibnu Mas'ud. Saya ingin riwayat muslim yang lebih pas dengan hadis Abi Said Al Huzaifa bin Asid Al Ghifari, kata Nabi SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni umhi arba'ina yawman." Ya, sesungguhnya salah seorang dari kalian Dari kalian, dikumpulkan penciptaannya atau pembentukannya di perut ibunya empat puluh hari. Empat ya, puluh hari, tidak ada kata dalam bentuk nutfah, nggak ada. dalam taurifa itu dalam riwayat ada tambahan dalam riwayat yang lain tapi dalam riwayat muslim tanpa ada tambahan tersebut kemudian kata nabi saw. ثم يكون في ذلك kata nabi saw. Summa misla ini yang dibahas oleh para ulama secara bahasa artinya lalu uh, yakunu fi dhalika alaqatan dalam bentuk alaqa yaitu segumpal segumpal darah ya fi dhalika pada yang demikian demikian mislu seperti itu seperti itu nah ini kalau membahas apa maksudnya lalu dalam bentuk alaqah yaitu segumpal darah ya segumpal darah pada yang demikian seperti itu apa ini maksud pada demikian pada yang demikian dan seperti itu maksudnya apa maka pendapat yang benar wallahu alam bisawab maksudnya pada yang demikian yaitu pada 40 hari tersebut maksudnya pada 40 hari Pada empat puluh hari, yang seperti itu maksudnya dikumpulkan juga, dikumpulkan. Empat puluh hari yang mana? Empat puluh hari yang ini, ini empat puluh hari ini. Kemudian kata Nabi Salam semua yakunu fidalika ya mutqatan misalnya dalik. Kata Nabi Salam lalu sama, lalu dalam bentuk uh, segumpal mutqah. segumpal daging pada yang demikian pada yang demikian seperti itu ya lalu Allah utus malaikat lalu diutus malaikat kepadanya sama Pada yang demikian juga ini maksudnya pada empat puluh hari ini semua kembali pada ini empat puluh hari ini yang seperti itu maksudnya dikumpulkan dikumpulkan pembentukannya sama uh, saya ingin menyampaikan riwayat muslim ini apa karena sebagian orang menerjemahkan men men hadis ini dengan begini ya dia terjemahkan sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan pembentukannya dalam perut ibunya empat puluh hari dalam bentuk mani. Setelah itu 40 hari berikutnya dalam bentuk alakoh dalam bentuk segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk mutkah, jadi 120 hari, tiga bulan, empat bulan, 40 hari nutfah, kalau terjemahan yang biasa orang terjemah, dan itu nggak saya kesalahan ya, nutfah 40 hari, kemudian alakoh segumpal darah 40 hari, kemudian mutkah. Empat puluh hari. Baru kemudian setelah itu diutus Malaikat. Berarti Malaikat meniupruh setelah uh, janin seratus dua puluh hari. Dan ini pendapat sebagian ulama, sehingga mereka mengatakan jika terjadi pengguguran sebelum empat bulan, maka eh dosa tapi tidak tidak bukan pembunuhan karena ruhnya belum ada. Sehingga kata mereka jika janin usianya kurang dari 120 hari, ruhnya belum ada karena peniupan ruh terjadi setelah 43 kali ini, 40 40 40 40 pertama, 42, 43. Namun terjemahan seperti ini tidak tepat, ya. Ini dibantah oleh para para ulama. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita punya dua riwayat. Riwayat pertama dari Huzifah bin Asid al-Ghifari, kata Nabi idha marrabi nutfah wa arba'una jika usia nutfah sudah lewat 42 hari, maka Allah kirim malaikat. Jadi ternyata Allah mengirim malaikat setelah 42 hari. Berarti proses penci peniupan ruh setelah 42 hari ke atas. Sini ada lafal 42. Malaikat memutus malaikat. Sementara dalam lafal Ibn Mas'ud yang lain dipahami, diterjemahkan malaikat setelah 120 hari. Jadi sangat kontras ya. Setelah 120 hari baru dikirim malaikat ya, baru dikirim malaikat. Datang dalam riwayat muslim seperti ini yang saya terjemahkan sekarang. Jadi kata kata Nabi SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi ummihi" Sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan kemudian dalam perut ibunya 40 hari. Suma yakunu fi dzalika 'alaqatan Ada tambahin fi Ini, ini terkadang dalam sebagian riwayat tidak ada. Suma yakunu fi dzalika 'alaqatan misal dzalik. Yang saya artikan lalu dalam bentuk 'alaqah segumpal darah pada yang demikian, apa yang pada yang demikian yaitu pada 40 hari tersebut. Seperti itu sama dikumpulkan. Lalu dibentuk mudghah segumpal daging pada yang demikian seperti itu juga. E, sama, mutgoh pada yang dimikin itu dalam 40 hari seperti itu juga dikumpulkan, sehingga proses kalau kita dengan terjemahan seperti ini, kesimpulannya kesimpulan proses e, proses dari nutfah nutfah itu maksudnya air mani dan dengan itu dengan e, apa, ovum, sel telur nutfah dan alaqah segumpal darah dan mudghah proses nutfah alaqa dan mudghah segumpal daging semuanya dalam 40 hari. Ini 40 hari tiga-tiganya. Bukan 40 hari nutfah 40 hari alaqa 40 hari mudghah itu maksud saya demikian. Ini terjemahan yang yang sesuai dengan kita kompromikan dengan hadis Uzaifah bin Asid Al-Ghifari dan zahir dari lafal Muslim. Lafal Muslim. Ya, dan ini lebih cocok pada uh, ilmu kedokteran zaman zaman sekarang. Ya tentu yang depan saya para dokter mereka tentu lebih lebih tahu. Saya cuma ingin menjelaskan ya karena sebagian orang protes kata mereka gimana Ustad 20 hari itu bukan Ustad kalau kita ikuti perkembangan dalam janin 40, dalam 40 hari sudah sudah ada bentukan-bentukan sudah ada mulai berbentuk bukan cuma sekedar air mani 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya baru berupa alaqah seperti segumpal darah. ndak? ternyata 40 hari pertama sudah terjadi bentukan-bentukan. Dan ini yang lebih cocok dengan hadis. Ini hadis sahih juga riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim. Hadis sahih dan ini riwayat Bukhari Muslim, tapi kita mengambil lafal lafal Imam Muslim ya, lafal Imam Imam Muslim. Nah, kita kembali kepada Uh, ke dokteran atau uh, menurut Al Quran ya saya tadi baru baca baca tentang ilmu kedokteran uh, diartikan sula Latin mintin surapati di tanah yaitu sesuatu yang sangat tipis yang sangat kecil sesuatu yang yang sangat uh, sangat kecil sehingga ada yang menafsirkan bahwasanya sula lah saripati maksudnya air mani kita tahu air mani ketika keluar banyak sekali itu, namun yang bisa membuahi sel ovum cuma segelintir atau satu atau kedokteran lebih tahulah. Itu yang kemudian membuahi sel ovum kemudian jadi nutfah. Nutfah itu dalam uh, dalam ayat yang lain min nutfatin amsyajin. Kata Allah nutfatin min nutfatin amsyajin. Amsyajin itu artinya tercampur. Tercampur. Maksudnya campuran sperma sperma dengan sel ovum. Campuran sperma dengan dengan sel sel ovum. Kemudian eh uh, kemudian setelah itu kata Allah tsumma Kami jadikan dari nutfah setesmani, proses menjadi segumpal darah ya, segumpal darah. Ya, disebutkan bahwasanya segumpal darah dari minggu kedua ya. sampai ujung minggu ketiga hingga ujung minggu ketiga akhir para dokter mudah-mudahan kalau bisa kasih saya informasi ya. Ya, ini sekedar saya baca-baca namanya bukan bidangnya. Ya, nanti tolong diperbaiki. Kemudian disebutkan juga Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun kami rubam jadi alakom jadi mudgah Mudgah itu, itu asalnya seperti duda, seperti ada ulat Yang dia di air, dia nempel pada suatu hewan Kemudian dia ngisap darah hewan tersebut ya Kondisi nutfah dalam minggu kedua sampai akhir minggu ketiga Masih bentuk alakoh Seperti lintah kecil yang dia bisa mengisap Masih darah, dia seperti mengisap darah ya Kemudian setelah itu Allah ruba dari alaqah menjadi mudghah, mudghah yaitu pada hari ke-22 mulai dari awal awal minggu awal minggu minggu ke-4 hari ke-22 ya sampai ujung minggu ke-6 akhir minggu ke-6 akhir minggu ke-6 akhir minggu yang di sini Allah sifati dengan mutqoh tersebut Allah sifati dengan muhollah berbentuk, muhollah artinya berbentuk. Kemudian guaer muhollah tidak berbentuk, tidak berbentuk. Jadi segumpal daging tersebut bukan dia ada, dia ada bentuknya prosesnya dari uh, minggu keempat sampai minggu ke keenam, ini mulai terjadi uh, ada bentuk-bentukan dalam, namun apa namanya? mulai ada bentukan dalam gumpalan daging tersebut ya. Mungkin organ-organ tubuh mulai terbentuk dan seterusnya. Kemudian Allah katakan summa khalaqnal mudghata idhaman, kami rubah dari mudghah menjadi tulang dan itu uh, terjadi ya, Pada awal minggu Ketujuh, sampai, uh, saya lupa sampai kapan ya, tapi mulai awal dari minggu ketujuh, mulai terbentuk seperti ini, Kemudian kata Allah, sumakasawnal al izhamalah ma. Jadi setelah terbentuk tulang, mulailah bayi tersebut mulai kelihatan bentukan tulangnya. Ya tadinya masih organ-organ kecil. Setelah itu kemudian tulang tersebut Allah bungkus dengan daging. Karena daging tersebut harus menempati sesuatu. Nah daging tersebut menempati tulang dan ini eh, dari ujung minggu ketujuh sampai eh, dari ujung minggu 7 sampai ujung minggu 8 Akhir. Minggu tujuh, sampai akhir minggu delapan. Kemudian, saya satu kata Allah, ثُمَّ أَنْ شَأْنَهُ خَلْقٌ أَخَرٌ Kami jadikan bentuk yang lain, penciptaan yang lain. yaitu dari awal uh, minggu ke-9. Maksudnya kata para ulama bahwasanya pada akhir minggu ke-8 bentuk sudah lengkap ya tapi masih dalam bentuk sangat kecil. Mulai minggu ke-9, minggu ke-10, minggu kedua sampai minggu ke-12 mulai membentuk. Begitu 12 ke atas maka pertumbuhan sangat cepat sehingga menjadi bayi yang sangat jelas. Ini maksud saya. Kenapa di awal di awal uh, hadis kata Ibnu Mas'ud wa huwa Semuanya Rasulullah SAW benar dan dibenarkan. Karena Rasulullah memecahin itu ilmu gaib. Kita bayangkan ini ilmu ini sudah tahun yang lalu nggak ada yang tahu. Bagaimana prosesnya? Siapa yang pernah lihat perut manusia kemudian dari oh dari sini sini nggak bisa. Tapi Allah kabarkan proses ini dalam dalam Al Quran, dalam surat Al muminun dalam surat Al Hajj. Kemudian dukung dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hitungan 42 hari. Nah ya? maka beginilah yang bisa kita tampilkan menurut hadis maupun dalam Al Quran Al -Karim. Para dokter mungkin bisa kasih masukan kepada kita sebagai bahan. ilmiah ya. Cuma dari sini kita tahu dari berdasarkan dari sini kesimpulan 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 sebelum 42 hari sebelum 42 hari belum ada ruh. Setelah 42 hari Kapan ruh ditiupkan maka khilaf di kalangan para ulama ada khilaf sebagian ulama mengambil firman Allah subhanahu wa taala, uh, thumma sawaqa uh, uh, kemudian Allah menyempurnakan wana fakhfihi min ruh thumma sawaqa wana fakhfi wana fakhfiha min ruh wana fakhfihi min ruh thumma sawahu wana fakhfihi min ruh dalam surat Uh, sajadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Kata Allah lalu kami sempurnakan penciptaannya dan kami meniupkan padanya ruh. Kalimat sempurna di sini summa sawahu ya. Itu Allah Allah menyempurnakan Menyempurnakannya, kata sebagian ahli bahwasanya itu berarti ini pada tahapan sebelum ansha'na khalqan akhar yaitu minggu ke-8 setelah itu baru ditiup ruh karena ini proses semua proses-proses sampai kata Allah wa tsumma kasawna lahma kami bungkusi daging tersebut dengan uh, tulang tersebut dengan daging setelah itu mengatakan summa ansha'na khalqan akhar kami berikan penciptaan yang lain setelah itu prosesnya cepat Nah, sebagian lama mendapat bahwasannya roh ditiupkan setelah minggu ke-8. Itu di awal dari marhalah yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sinilah awal ditiupkan roh mendapat sebagian lama. Ya. Awal ditiupkan roh. Namun, intinya sebelum 42 hari belum ada ruh Dari sini tahu, Pak, terutama para dokter. Kalau ada, dalam kondisi darurat misalnya harus melakukan... Aborsi sebelum 42 hari, darurat, sebagian lama masih bolehkan. Ada khilaf. Bagaimana kalau aborsi sebelum 40 hari? Sebagian lama mengatakan tidak boleh. Pokoknya, karena Allah mengatakan Nutfatan fi makin Kami telah meletakkan nutfah dalam suatu rahim yang kokoh. Sudah, berarti tidak boleh diotak-atik. Dosa. Tidak boleh kamu aborsi meskipun belum 42 hari. Tetapi kalau kamu aborsi meskipun dosa, belum dikatakan membunuh. Tetapi kalau sudah lewat 42 hari, repot. Karena malaikat sudah dikirim, entah dikirimnya lewat 40 hari atau dikirimnya setelah 8 minggu, tapi ini ada khilaf. Tapi setelah 40 hari perkaranya lebih berbahaya, karena bisa jadi yang diaborsikan adalah suatu uh, apa namanya uh, janin yang sudah bernyawa. Itu yang jadi masalah. Ya ini ini maksud pembahasan saya. Tapi habis ini kita lanjutkan. Allah berfirman, ثم سوَاهُ وَنَفَقَ مِنْ رُوحِ وَجَعَلَكُمُ السَّمَّعُ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُ... Saya lihat ayat suratnya, ya. Alam surat... Uh, As-Sajjidah. Surat As-Sajjidah ayat 9, وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيهِ Allah sempurnakan penciptaannya, Wa nafakha fihi Allah tiupkan roh kepadanya wa ja'alakum sam'aw wal basar allah jadikan bagi kalian pendengaran penglihatan dan juga hati qali lamma sedikit kalian yang bersyukur ya ini tadi saya sebutkan tentang permasalahan ya seandainya uh, kita banyak penelitian dari para ilmuwan yang menunjukkan bagaimana Al-Qur'an tahun yang lalu tatkala ilmu kedokteran belum bisa mengungkapkan hal ini Allah sudah menyebut tentang tahapan bagaimana proses perjalanan janin dalam uh, perut seorang ibu dan ternyata seperti itu prosesnya nutfah kemudian alaqah kemudian mudghah ya uh, dari dari nutfah ke air mani dan bercampur air mani dengan sel-sel ovum kemudian menjadi alaqah seperti segumpal daging yang mengisap darah kemudian setelah itu eh, segumpal darah kemudian setelah itu mudghah seperti segumpal daging yang kecil ya seperti daging yang dimakan segumpal daging kemudian di, dalam segumpal daging tersebut kata Allah mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah dalam bentuk ada pembentukan dalam seperti mulai ada pembentukan ada organ-organ tapi belum begitu jelas tapi sudah mulai ada pembentukan setelah itu lebih kuat pembentukannya Allah berikan tulang summakasawnal aiz thumma khalaqnal mudghata aidhaman kami jadikan pada uh, mudghah tadi sebagian menjadi uh, tulang fakasawnal idhama lahma kemudian mulai bentuklah tulang tersebut semakin banyak dagingnya ya kemudian menjadi summa kemudian menjadikan makhluk yang lain yang cepat uh, tumbuh dan berkembang ini semua hanya dalam Al-Qur'an yang buktikan agungnya Al-Qur'an ya oleh karenanya sebagian dokter-dokter uh, dari orang-orang kafir kemudian meneliti dan mereka mengakui akan kebenaran Al-Qur'an dalam hal ini Allah alam bissawab. yang gaib yang kedua kita berbicara masalah takdir karena dalam hadis uh, Kata Nabi s.a.w. Inna ahdakum laya'amalu bi amali ahlil jannah. Ya. Setelah malaikat datang dikirim, malaikat disuruh untuk mencatat apa rizkinya, amalnya, ajalnya, menderita atau sengsara, menderita atau bahagia. Dicatat oleh malaikat. Ini takdir. Takdir. Ya. Disebut dengan takdir, uh, disebut dengan Takdir umri. Takdir umri. Yaitu takdir yang berkaitan dengan janin. Takdir yang dicatat berkaitan dengan janin. Hmm. Janin tadi, jatat apanya? Malaikat mencatat malaikat mencatat uh, rezeki rezekinya kemudian rezekihi wa ajali ajalnya Hai rezeki ajalihi uh, ikat dikihi wa ajali amalnya kemudian bahagia atau sengsara Taib. ini sudah dicatat, disebut dengan takdir. Nah kita umat Islam, rukun Islam yang rukun iman yang keenam adalah al iman bil takdir, bil qadar wal qadar. Ya, al iman bil qadar, beriman kepada takdir. Ini rukun iman yang terakhir, rukun iman keenam, beriman kepada takdir. Tahib, saya ingin jelaskan secara singkat, logika sederhana, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir ada empat marhalah. Saya tidak akan jelas panjang panjang, cuma sekedar sekilas. Ya, yang pertama ilmu Allah tentang apa yang hendak Allah ciptakan, hendak Allah ciptakan. Kemudian yang kedua Allah catat ilmu tersebut. Di Allah mahfuz Allah Al-Mahfuz, ini tidak ada yang tahu isinya, siapapun. Ya. Yang ketiga, Allah berkehendak untuk mengeksekusi apa yang hendak dia ciptakan. Setelah itu, penciptaan, penciptaan, atau kalau dalam kita eksekusi. Kalau saya boleh uh, menganalogikan, jadi uh, takdir itu ibarat seperti seorang insinyur yang ingin bikin rumah. Kalau ingin bikin rumah, maka dia punya perencanaan. Dia punya ilmu tentang pembangunan rumah tersebut, Kemudian apa yang harus dia lakukan? Ya, kemudian dia catat perencanaan tersebut dalam RAB-nya misalnya anggaran-anggarannya. Kemudian dia berkehendak untuk melakukannya, kemudian dia eksekusi jadi rumah. Itu sederhananya, sederhananya. Maka kita bilang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Alim. Sebelum dia menciptakan semua yang terjadi dalam semesta, eksekusi ini semua yang terjadi dalam semesta. Terjadi di alam semesta. Hingga hari kiamat, hingga hari kiamat, Allah ingin membuat ini. Bagaimana? Maka Allah punya ilmu tentang hal tersebut. Ilmu Allah tentang apa yang hendak Allah ciptakan. Ya? Kalau kita bilang apa? Uh, ilmu perencanaan tersebut. Kalau kita melogikan, ilmu ini untuk menciptakan Allah sudah punya ilmu. Ya. Setelah itu ilmu tersebut ya apa yang akan Allah buat? Allah catat ilmu tersebut di lauhil mahfuz. Makanya dalam Hadis disebutkan, Allahul al yang pertama diciptakan lepena, kholaq uktub kata Allah tulis kata pena apa yang harus aku tulis kata Allah uktub khalaik catatlah takdir makhluk sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 50.000 sana hadisnya sesungguhnya Allah menulis takdir makhluk ee 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi takdir kita ini sudah ada, sudah sudah tertulis. 50.000 tahun bukan sebelum kita diciptakan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. langit dunia kapan diciptakan? alam langit dunia kapan diciptakan? Langit dan bumi diciptakan kapan? Enggak tahu. Lima puluh ribu tahun sebelumnya, Allah sudah tulis takdir semua akan terjadi. Nah, Allah catat ilmu tersebut, Lohil Mahfuz. Nah ini, yang Lohil Mahfuz ini, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu isinya. Malaikat dan Nabi pun tidak tahu. Terkadang Allah kabarkan ilmu gaib tersebut kepada sebagian malaikat, sebagian rasul terkadang. Tapi hukum asalnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rencana, Allah catat rencana tersebut. Kalau kita bahasa kasarnya ini rencana, ya. Yeah. Ini rencana. Kemudian uh, kalau kita mau logikakan sederhana ya. Yeah. Jadi rencana Kemudian pencatatan rencana, kemudian eh, kehendak dikehendaki seluruhnya, disetujui, kemudian eksekusi. Eksekusi itu penciptaannya, penciptaannya. Inilah. kalau kita membelikan logika takdir. Rencana, pencatatan perencanaan, dikehendaki, pelaksanaannya semua pelaksanaan. Terhana. Ya. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu alamin." Tidak ada yang kalian kehendak. Tidak ada yang kalian kehendaki. Kecuali di bawah kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi dalam semesta, yang Allah ciptakan, semua yang terjadi dalam semesta. Saya sekarang sedang ngajar semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu. ta'ala semuanya makanya kita disuruh beriman bil qadar khairihi wa syarihi. khairihi wa syarihi. itu apa takdir baik beriman kepada takdir baik dan buruk ini saya tanya sama apa sekalian iblis Diciptakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah rencanakan? Sudah. Allah lahir ilmahfuz? Sudah. Allah ciptakan iblis? Iya. Iblis buruk? Iya. Allah kehendaki iblis? Iya. Allah kehendaki. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kita nggak tahu. Wallah alam. Kenapa Allah ciptakan iblis? Tetapi kita punya logika, kita punya keyakinan. Jadi kita tahu yang diciptakan oleh Allah, ini ada kebaikan, ada keburukan. Ada kebaikan. Ada keburukan. Semisal iblis. misal iblis dan Abu Jahal misalnya. Ya. Taib. Kenapa Allah ciptakan kebaikan dan ciptakan keburukan? Kenapa Allah berkehendak kebaikan, berkehendak keburukan? Pertanyaan, kenapa Allah berkehendak menciptakan iblis? Ini Allah kasih jawaban kata Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluun Allah tidak ditanya apa yang dia buat dan merekalah yang akan ditanya Mereka akan ditanya. Namun para ulama berusaha untuk menjelaskan. Terkadang ada keburukan yang kita lihat, tapi di balik penciptaan keburukan tersebut, ada kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Sederhananya, mungkin terdapat sederhana, misalnya ada orang sakit, kemudian dia e, harus diamputasi. Secara zahir amputasi itu buruk, karena ada bagian tubuhnya yang harus dipotong. Tetapi di balik amputasi tersebut, ada kebaikan bagi sisa jasad yang lain. Ini contoh sederhana. Ya, Contoh mungkin kita... anak, kita marah kita jewer, kita pukul dia nangis misalnya, tapi kelihatannya kita zalim. Kalau orang cuma lihat cuplikan itu seakan-akan orang tua zalim memukulnya anak. Tapi setelah diketahui ternyata di balik hukuman tersebut ada kebaikan-kebaikan, maka hilanglah segala pertanyaan. Contoh seperti Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzikahum bi adhalli a'milu la'allahum yarji'un." Sungguhnya telah nampak kerusakan daratan dan lautan. Kerusakan Allah tidak suka, tapi Allah ciptakan. Kerusakan daratan di lautan. Kenapa? Ternyata untuk membuat mereka merasakan akibat ulah perbuatan mereka. Apa akibatnya? Semoga mereka sadar. Jadi ternyata terkadang Allah menciptakan keburukan. Ada hikmah dibalik itu. Yang terkadang kita bisa tangkap. Terkadang kita nggak bisa tangkap. Pada yang tanya, kenapa Allah ciptakan iblis? Ada ulama yang jawab. Iblis diciptakan karena Allah punya tujuan menciptakan alam semesta. Diisi dengan manusia untuk diuji. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ujian. Allah memang... Kalau tanya, kenapa Allah ciptakan manusia untuk diuji? Nah, itu bukan urusan kita, otak kita enggak sampai. Tapi di antara yang Allah kabarkan, Allah ciptakan manusia di atas muka bumi untuk diuji. Nah, bagaimana bentuk ujiannya? Allah ciptakan iblis. Iblis diciptakan dan dia menggoda, ya dan dia buruk, tapi Allah ciptakan keburukan tersebut untuk menguji. Dan di balik ciptaan iblis tersebut ada banyak kebaikan. Di antara dengan adanya iblis, maka ada, ada namanya Uh, yang baik atau kontradiktif yang bisa Allah ciptakan dua-duanya. Allah ciptakan surga, ciptakan neraka. Gara-gara iblis. Kalau nggak ada iblis nggak ada neraka. Jangan adanya iblis Allah ciptakan Firaun. Allah ciptakan Musa. Kalau nggak ada iblis Firaun nggak ada. Adanya iblis Allah uh, apa namanya bisa menunjukkan bagaimana sifat Maha Pengampun. Orang-orang terjun dalam dosa. Kemudian mereka menangis minta ampun kepada Allah. Kalau nggak ada iblis itu semua nggak ada ceritanya. Semua nggak ada uh, ceritanya ya. dan banyak selama sebutkan, adanya iblis maka kita nampakkan nampak bagaimana hamba-hamba orang yang soleh, yang rela mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena di sana ada harus di, dikorbankan dalam jihad misalnya, kemudian dalam sedekah misalnya sebenarnya ada iblis mengganggu tapi dengan adanya iblis bisa muncul-muncul orang-orang yang bisa mengalahkan iblis yang dengan uh, pengorbanannya bisa mengorbankan jiwa dan raga dan selanjutnya. Tapi intinya ya, intinya ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bakalan tahu kenapa Allah begini, Allah begitu. Tujuan dari kita beriman takdir ini apa tujuannya yang ingin saya sampaikan sini? Apa tujuannya? Apa tujuan dari ini semua? Tujuannya. Kata Allah dalam surat uh, Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardhi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruha. -nab In dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum al wa Wallahu la yuhibbu kullamukhtarin fakhur alladzina yabkhuluna wa ya'muru nas bil bukhli wa mayatawalla fa innallaha wal saya carikan ayatnya biar dicatat uh, Surat al hadid ayat 22 sampai 23 ayat 22 sampai 23 yaitu Surat 57 surat 57 22 sampai 23. Kata Allah tidak ada musibah yang menimpamu di dunia maupun di, di dirimu illa fi kitabim min qabli kecuali sudah Allah catat di lauhil Mahfuz. Sudah. Likaila tasawalu ma fataqum tujuannya apa? Agar agar kalian tidak putus asa terlalu bersedih Dari apa dari musibah yang menimpa kalian yang menimpa kalian kemudian Wala bima jangan sombong dengan apa yang kalian miliki Kenapa karena semua sudah ditakdirkan ya kita musibah sudah mau diapain ada bisa ada uh, apa mobil kita kecolongannya sudah ini sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit itu sudah kita jadi lebih tenang mau diapain kata Nabi ma'ak ma ma'asobakalam ma ma ya kun wa ma'akhto akalam lam yakun liyusibak apa yang Allah catat akan mengenaimu kau tidak bisa kabur dan apa yang Allah catat meleset darimu tidak akan bisa mengenaimu ya ini masuk dari takdir kita berusaha takdir rahasia makanya seorang ya tidak ujub dengan amalnya Kenapa dia tidak tahu bagaimana penghujungnya? Penghujungnya seperti apa? Tadi Nabi mengatakan, ada seorang melakukan amal soleh, kemudian hampir masuk surga, kemudian sedulah kedulan al-kitab, kemudian di akhirnya dia masuk mengamalkan amal neraka, kemudian dia masuk neraka uh, jahannam. Ya. Jadi, ini tujuan dari belajar takdir. Bukan tujuan kita bertanya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, Ini bukan tujuan. Ini rahasia otak kita tidak sampai kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan Al-Qadar Sirullahil-Maktum. Takdir itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Kalau antum tanya nggak mungkin. Sudah Allah sudah bikin rencana seperti ini. Kenapa kalau gitu antum tanya ya Allah kenapa Engkau ciptakan kami? Kenapa keciptakan iblis? Kenapa itu nggak boleh? Nggak boleh seperti itu. Sudah kamu jalani. Kamu Allah kasih petunjuk. Mau ingin masuk surga ada jalannya. Masuk neraka ada jalannya. Terserah kamu punya pilihan kok. Kau bisa memilih, enggak. Kita mau makan bisa, mau diet bisa, mau ke utara bisa, ke selatan bisa. Kita bebas. Tidak ada kita terpaksa. Meskipun semuanya sudah dicatat oleh Allah, tapi tidak ada yang tahu catatan tersebut. Maka jangan seorang berkata, Ya Ustadz, kalau saya sudah ditarirkan masuk neraka, ngapain saya beramal soleh? Kau tahu dari mana kau ditarirkan masa neraka? Kau enggak tahu. Allah tidak suruh kau bicara masalah itu. Yang Allah suruh beramal soleh, maksud surga, beramal maksiat, masuk neraka jahannam. Dan ini rahasia Allah subhanahu ta'ala Ya, taip. ini secara singkat tentang masalah takdir logikanya uh, dan kita harus mengimani hal tersebut karena di luar daripada nalar uh, nalar kita tujuan kita belajar takdir yaitu kita tahu bahwasanya apa yang telah terjadi sudah ditakdirkan nggak bisa kita hindari yang bisa kita lakukan adalah usaha ya kalau ada yang mau Ustadz. Saya miskin. Kalau saya sudah ditakdirkan miskin, ngapain percuma saya kerja, saya akan kaya. Kalau kau sudah ditakdirkan, kau miskin, tidak bakalan kaya. Tapi tahukah engkau takdirmu pasti miskin, kan kau tidak tahu. Kalau gitu, mengapain kau bicara dengan sesuatu yang kau tidak tahu. Gampangnya gini, kalau saya ditakdirkan kenyang, ya pasti kenyang. Kalau saya ditakdirkan lapar, saya pasti lapar. Tapi sekarang ada makanan di depanmu. Kau makan atau tidak? Kau kan enggak tahu takdirmu kenyang atau lapar. Kalau kau makan, berarti takdirmu kenyang kalau kau nggak makan takdirmu lapar tapi kan kau punya pilihan mau makan atau tidak sederhana demikian seorang kalau ditakdirkan nggak punya anak atau punya anak sudah ditakdirkan tapi bagaimana dia kalau ingin punya anak dia berusaha mencari istri dia nikah kalau ternyata dia mandul lah dia tahu takdirnya dia tidak punya anak tapi kan sebelum dia melakukan dia tidak tahu takdirnya maka takdir ini bukan berarti kita jadikan alasan untuk kita uh, apa namanya tidak ber, tidak berusaha ya kata Nabi saw Ihris ris alamayn fauk Selamatlah, semangatlah engkau untuk mencari uh, apa yang bermanfaat bagimu. ta'jaz dan jangan malas. Ya. ya, Kalau terjadi sesuatu, jangan kau berkata loa an nifaal takahdawakata. Kalau seandainya saya, saya begini, itu tidak terjadi begini. Ya, tetapi katakanlah kaudar Allah mashyfaal. Katakanlah sudah takdir Allah apa yang Allah kehendaki itu yang Allah lakukan. Ya, sudah. Itu itulah konsep kehidupan seorang muslim. Kata Nabi, saya ulangi. Ihsan ala may yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah untuk mencari apa yang manfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan malas. Ya. Fa in kalau ada menimpa sesuatu yang kau tidak sukai setelah kau berusaha, wala taqul jangan kau katakan la'unni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Coba tadi saya begini, coba tadi saya gini tentu akan begini. Faizalau Taftaful Alam amal syaitan Sungguhnya perkataan sah so -ini, so ini membuka pintu syaitan tapi katakanlah kau darah Allahumma al. ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi inilah takdir secara sederhana ya kita semua sudah ditakdirkan bagaimana amal kita bagaimana rezeki kita tapi tidak ada yang tahu isi takdir tersebut ya tinggal kita menjalankan kita berusaha cuma dengan beriman kepada takdir jika terkena musibah kita tahu bahwasanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat kelebihan, kekayaan atau kecerdasan kita sudah ditakdirkan sehingga kita tidak tidak ujub. Kalau sekarang kita amal soleh, jangan kita pede, bahwasanya kita pasti masuk surga. Kita nggak tahu bagaimana penghujung penghujung kita. Kalau kita orang melakukan maksiat kita nggak tahu bisa jadi dia nanti bakalan sadar. Ini seperti itu maksudnya takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian para dokter-dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita. Mohon maaf agak rumit sedikit ya. Itu saja para dokter-dokter yang dokter, rahmati Allah Insya InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada hadis yang kelima dari Arba'in Nawawi InsyaAllahu Ta'ala. Intinya kalau kita beriman kepada takdir, kita jangan ujub dengan amal soleh kita, karena kita tidak tahu ujung kita seperti apa. Kemudian kalau kita terkena musibah, kita bersabar, karena kita tahu semua sudah dicatat oleh Allah dan Allah Tidak mentakdirkan kita kecuali ada kebaikan yang Allah kandaki, itu senuruan kepada Allah. Kalau kita dapat kelebihan, maka kita jangan misalnya kita cerdas atau kita bilang ini karena saya cerdas, karena saya pinter, karena saya banyak pengalaman. Kita bilang banyak orang punya pengalaman, banyak orang Allah tidak takdirkan kebaikan bagi mereka. Oleh karenanya ini diantara... Uh apa namanya, yang membuat gelisah orang soleh, mereka tidak ujub dengan apa yang sudah mereka lakukan, karena mereka tidak tahu bagaimana kesudahan mereka. Sementara Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung dari ujungnya. Demikian, wabilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.